0: Comunidades de Aprendizaje presenta un podcast original de Comunidades de Aprendizaje Nuevo León. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sergio Llanas González del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el Estado de Nuevo León, México. El día de hoy les traeremos un contenido de suma importancia para estos tiempos. Primero, porque estamos por terminar un ciclo escolar que se anuncia híbrido y que además se vuelve oráculo de la presencialidad. Así es, la vacunación a docentes se inició y terminó en varios estados de la república, entre ellos el nuestro, con lo cual quedamos a la expectativa. ¿Qué cambios vendrán ahora que volvemos al menos a un esquema mixto de educación semipresencial? ¿Qué retos vendrán por delante y cómo regresarán nuestras niñas y niños a las aulas? ¿Qué deseamos lograr el siguiente ciclo escolar a partir de lo aprendido en las condiciones de la escuela en casa? Bueno, para adentrarnos en estas cuestiones y más hoy, platicaremos un poco sobre algunas herramientas que pueden sernos útiles al momento de enfrentar esta incertidumbre y que han permitido que otras comunidades educativas salgan a flote y sean reconocidas como casos de éxito a nivel internacional. Para ello contaremos con la presencia de Alison Villagrana, quien nos hablará un poco sobre algunas prácticas transformadoras basadas en evidencias científicas que pueden ser de gran apoyo para estos tiempos. Hola Alison, qué gusto que estés con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Cuéntanos, ¿qué son las prácticas transformadoras basadas en evidencias científicas?
1: Claro, con gusto. Por prácticas transformadoras, hacemos referencia a acciones cotidianas de las comunidades educativas. Es decir, cómo conviven, cómo se organizan, cómo planifican, cómo son los espacios de aprendizaje que construyen. Todas guiadas por los principios del aprendizaje dialógico y las bases científicas del proyecto. Es decir, es una forma de nombrar el proceso de apropiación personal y colectiva del propio proyecto, la cual se ve concretada en acciones, actitudes y discursos que tienen como tejido base el aprendizaje dialógico y las evidencias necesarias para lograr una sociedad de la información para todas y todos. Esto quiere decir, en otras palabras, que cada una de las acciones que emprendemos, de la manera en cómo nos relacionamos con las distintas personas de la comunidad educativa, si no tienen un impacto hacia la parte más grande, si no tienen un impacto, es decir, político, un impacto científico, un impacto social, posiblemente no se les pueda llamar prácticas transformadoras, porque de esta manera esa va siendo justamente una guía. Estas prácticas que inician como microacciones o como acciones eh, individuales, es importante que se enraicen y que se articulen acciones que busquen bien común y ese bien común justamente está vinculado a, la, a lo colectivo, al, a la comunidad y a lo social. ¿no? Vamos digamos ahí ampliando, vamos hablando de si sí, la comunidad educativa, pero después ir ampliando esa mirada a la colonia, luego ir ampliándola al propio municipio, al propio estado, al país y finalmente al, al continente o al mundo. Cuando estas prácticas transformadoras logramos vincularlas con esos impactos positivos, quiere decir que vamos justamente por ese camino, por ese camino del de aprendizaje dialógico, por estas prácticas transformadoras basadas en evidencias y una manera de poder tener también una guía a poder entender o poder analizar si, estamos, si las acciones que estamos teniendo son prácticas transformadoras es teniendo espacios de diálogo con la mayor cantidad de personas y de roles posibles. Es decir, una asamblea, por ejemplo, hablando de las asambleas escolares donde participan distintas personas, donde se escuchan todas las voces y cuando se escuchan esas voces y cuando se genera diálogo y cuando se genera reflexión y cuando se vincula con los objetivos y las metas que tiene la propia escuela, con los sueños también y con impactos muy concretos en aprendizaje, en convivencia, en mejora del bien común, si nos damos cuenta que está teniendo un impacto, si está articulado directamente, Quiere decir que son prácticas transformadoras y que vamos por un buen camino, ¿no? O que vamos, más que por un buen camino, pues que, que vamos por ese camino que se concretó en la propia comunidad educativa. Esos espacios nos sirven justamente para revalorar qué tan transformadoras están siendo esas prácticas y, bueno, pues es justamente a través de estas pequeñas acciones cotidianas donde vamos dándonos cuenta de qué tan críticos y transformadores estamos siendo
0: oye y cuáles pueden ser algunas de estas prácticas transformadoras basadas en evidencias científicas
1: claro aquí decíamos hace un momento pues que estas prácticas transformadoras basadas en evidencias científicas también están basadas en los principios del aprendizaje dialógico entonces me viene un ejemplo muy particular por ejemplo de una escuela que en un momento específico invitan al portero, que si ubico bien se llamaba Miguel, a participar en una actividad de aula, era en específico en un grupo interactivo, pero realmente puede ser en cualquier otra estrategia educativa, y a él lo invitan a ser moderador de uno de esos grupos interactivos. Entonces lo que sucedió ahí en ese momento es que todos los niños y niñas volteaban a verlo y le decían incluso le dijeron así explícitamente oye Miguel yo no sabía que tú podías leer que tú sabías leer y escribir y que tú podías incluso pues moderar este espacio y, y que nosotros aprendiéramos también de ti, entonces esas acciones justamente lo que hacen es cambiar la mirada abrir a las posibilidades en donde todas las personas que forman parte de esa comunidad pueden ser o son, mejor dicho personas que pueden construir aprendizajes que pueden enseñar pero que también pueden aprender algo, se deja de catalogar y categorizar a ah, este es el director entonces solamente hace esas acciones a ah, esta persona es solamente el, el portero entonces solamente puede hacer estas acciones sino que se van permeando los espacios y se van aprovechando y optimizando todos como espacios de aprendizaje ¿no? y claro por supuesto todo esto de manera organizada me viene también otro ejemplo en donde en una escuela pues había cierta cantidad de niños y niñas con, con algunas eh, pues habilidades distintas a, a las de los demás y entonces en vez de que eh, se les rezagara o se les enviara a otra escuela en donde pues como se suele ver ¿no? solamente corresponden para allá lo que sucedió es que la misma comunidad, la misma escuela, los salones de clase se organizaron de tal manera en que garantizaban que los derechos tanto educativos como de recreación, de recreación y so social para los mismos niños y niñas fueran iguales para todos, ¿no? es decir, eran un, en un caso un, unas niñas eh, siamesas que finalmente podían salir al recreo como todos los demás justamente ayudados por las personas que estaban alrededor pues porque necesitaban que sacaran pues algunos instrumentos que necesitaban como su silla de ruedas en fin ¿no? entonces en vez de decir bueno pues ellas no pueden salir que allá se queden adentro del salón lo que hizo, lo que hizo la comunidad educativa fue organizarse de tal manera coordinarse para que siempre hubiera un grupo de personas que les pudieran pues ayudar para que estuvieran presentes en todos los espacios. ¿no? Ese es un ejemplo muy claro justamente de inclusión en donde la mirada central o la mirada nodal es esta igualdad de diferencias. Todos somos diferentes y justamente esa diferencia es la que nos une, entonces esa diferencia es un plus, esa diferencia es algo que suma y hagamos, digamos, pongamos como esa fuerza en, en esa diferencia y garanticemos que todas podemos convivir en los mismos espacios. ¿no? Ahí también queda muy, muy claro cuestiones de inclusión, pero bajo una mirada de todos somos iguales porque somos diferentes. Y aquí algo que decía hace un, un momento es que algo que nos puede guiar para estar identificando si estamos ejerciendo acciones que se pueden concretar en prácticas transformadoras basadas en estas evidencias científicas es tener siempre muy presentes cuáles son esos principios pero no de manera teórica sino estar haciendo una vinculación entre la práctica y la teoría. Es eso tenerlo un poco como referencia. Y la otra parte que es una coordenada bastante importante y, y sencilla, pero a la vez compleja, es cuestionarnos. ¿no? Cada vez que hacemos algo, es ¿esto abona de manera colectiva o solamente está satisfaciendo ciertos intereses individuales? Cuando justamente volteamos esta mirada hacia lo colectivo, es cuando podemos tener esa respuesta de, de si eso no es una práctica transformadora.
0: Ya por último, ¿qué les recomendarías a las escuelas para poder lograr este tipo de acciones y reflexiones?
1: Claro, pues ya decíamos que, por ejemplo, estas prácticas transformadoras se pueden traducir a acciones que no solamente se basan en satisfacción individual, sino que tienen que trascender y pensarse hacia espacios mucho más colectivos, ¿no? es decir, hacia un bien común, hacia qué es eso que necesitan y que quieren alcanzar, que quieren mejorar mi comunidad, mi colectivo, mi comunidad educativa, mi colonia, mi estado. Y aquí una guía muy importante para poder pensarlo y trabajarlo y construirlo más así en colectivo es pensar en el trabajo en redes, conformar redes, conformar redes educativas, conformar redes basadas en, en los principios del aprendizaje, es decir, que sean redes igualitarias, es decir, que sean redes organizadas, que sean redes de confianza y redes de convivencia. Estas redes, por un lado, tendrán ciertas características y algunas de esas características es que sean redes que siempre estén vinculadas a espacios formativos, a que esas formaciones estén basadas en evidencias científicas, pero que estén también conformadas por distintas personas de una escuela, ¿no? es decir, que haya madres y padres de familias, eh, tíos, tíos, en fin, familiares, que haya también o que estén ahí docentes, que esté también personal administrativo, porque finalmente cuando las personas se forman cuando las personas hacen estos anclajes a la teoría, a una teoría que ya está comprobada, que tiene con impactos positivos, que tiene impactos basados en estas evidencias científicas. Es mucho más fácil garantizar todos los derechos de los niños y de las niñas. Entonces ya no vamos a estar perdiendo tiempo en ver si esto funciona o no funciona, sino más bien ya se está promoviendo el poder aprender y recibir los mejor, lo, lo mejor, ¿no? las mejores cosas y justamente sabemos en que está dirigido a, elever, a elevar los resultados académicos. También es muy importante que estos espacios de, de redes o estos espacios formativos estén basados o tengan este lenguaje de la posibilidad, es decir, que estén siempre permeados... De ...de ilusión y de esperanza... ...y de poder identificar que... ...se espera algo mejor... ...que estamos ahí para construir... ...también es súper... ...importante identificar que... ...todas las personas... ...son seres capaces... ...son seres de, de lenguaje... ...y que son seres capaces de transformación... ...cuando miramos así... ...a todas las personas que están alrededor... ...entonces ahí es en donde se abren... ...estas posibilidades... Bueno, pues por último, justamente diría que algo que mencioné al, al inicio es que estas redes tienen que estar basadas en esta confianza y convivencia y eso se va construyendo pues todo el tiempo, a cada momento y en espacio por espacio. ¿no? Es justamente la confianza vinculado y articulado con esta posibilidad y capacidad de, de construir una mejora cuando
0: hay ese impacto. Mil gracias, Alison. Seguro que ahora nos queda mucho más claro este tema y el alcance que puede tener la proporción del proyecto. Cómo se vuelve un pivote para la transformación socioeducativa, sí, pero también personal y comunitaria. Si alguien desea conocer más al respecto, ¿qué pueden hacer?
1: Pueden ponerse en contacto con nosotras y nosotras por medio del correo cda.nl arroba y también en nuestras redes sociales. Además, este 12 de junio, de 9 a 12 horas, será nuestro séptimo foro estatal de comunidades de aprendizaje en Nuevo León. En este espacio abordaremos... ¿Cómo lograr transformaciones educativas desde el proyecto Comunidades de Aprendizaje en la nueva normalidad? Justamente este tema que está siendo tan importante y tan nodal, dados los cambios que estamos viviendo. Así que si deseas construir en conjunto con una amplia red estatal de docentes, familiares, estudiantes y autoridades educativas... Te invitamos a que te unas este día por medio de la plataforma de Zoom para volver juntos y juntas las dificultades en posibilidades. Ahí nos vemos.
0: ¡Perfecto! Pues no queda más que agradecer tu presencia en este espacio y recordarle a todas y todos ustedes que somos educadores, somos red, somos comunidades de aprendizaje. Nos vemos el 12 de junio a las 9 a.m. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Comunidades de Aprendizaje Nuevo León.